0: Trong giai đoạn khi mà người Việt Nam tìm một mảnh đất hứa mới về kinh tế, về đời sống tự do ở thế giới phương Tây, họ phải tồn tại trên các hoàng đảo trong thời gian từ 6 tháng cho đến là vài năm, tùy theo phước, tùy theo điều kiện, tùy theo tất cả những nỗ lực mà họ có thể có, cũng như những hỗ trợ của người thân đã có hay là chưa có ở nước ngoài thì rất nhiều người đã từ bỏ đạo Phật vì cái nhu cầu muốn định cư sớm. Các phái đoàn truyền giáo đến yêu cầu như thế này, nếu muốn định cư trong thời gian 3 cho đến sáu tháng, đó, thì quý vị phải bỏ đạo và theo đạo của chúng tôi. Đây là điều kiện mang lại hạnh phúc cho các vị. Đạo nào cũng dạy người lánh ác làm lành. Theo đạo Phật, quý vị vẫn lánh ác và làm lành. Theo đạo của chúng tôi, quý vị vẫn tiếp tục làm công việc như thế. Cho nên về tiêu chí này đó, Thì giữa đạo chúng tôi và đạo các vị là bằng nhau Còn trên thực tế đó Thì đạo chúng tôi hơn các vị ở chỗ đó Khi quý vị lâm vào hoàn cảnh khó khăn như thế này Có ông thầy nào Có tổ chức giáo hội nào Có phái đoàn Phật giáo nào Đã đến cứu vớt cho quý vị Để giúp cho quý vị định cư sớm hơn hay không Cho vì đó đó Chúng tôi đã dấn thân làm vấn đề này rất tích cực Dù cho quý vị có thừa nhận chúng tôi Hay không thừa nhận chúng tôi Chúng tôi vẫn làm các lý lẽ như thế đó đã làm cho nhiều người không phân biệt được sự khác biệt nó lệ thuộc vào nội dung hay cái nội hàm trong khái niệm mà chỉ đánh đồng sự bằng nhau về khái niệm dẫn đến việc đánh đồng giáo pháp của đức phật và giáo pháp của các tô giáo khác cho nên cái tình cảm của con người sau khi tiếp nhận sự giúp đỡ của người khác làm cho họ đó không thể nào bước ra khỏi được cái tình thân quen và giúp đỡ mình cho nên họ đã tình nguyện trở thành tín đồ của các tôn giáo khác. Dĩ nhiên khi trở thành tín đồ của các tôn giáo khác đó, nếu được hướng dẫn đàng hoàng, họ vẫn đạt được cái mức độ nhân bản và phúc lạc ở trên mức độ nhân bản này. Họ vẫn tiếp tục làm phước, tạo công đức, sống với tư cách là một con người. Nhưng các giá trị tâm linh, giá trị tội giác và giá trị sâu sắc khác trên con đường tâm linh và tự giác đó thì họ khó có thể đảm bảo được nếu ai hài lòng với giá trị phước báo của nhân bản thì giữa đạo Phật và các tôn giáo khác đó phần lớn là tương đồng với nhau mặc dù ý niệm về nhân bản trong Phật giáo nó khác hoàn toàn với nhân bản ở trong các tôn giáo nhất thần và đa thần nói chung bởi vì nhân bản ở đây là bị lệ thuộc vào Thượng Đế và Thần Linh trên mệnh đề cho rằng là thượng đế đấng sáng tạo ra con người và dặn dật cho nên để làm phước báo thì con người phải lấy thượng đế làm hệ quy chiếu thương chúa mến người giống có mến người thương chúa thể hiện lòng thương chúa thì phải thể hiện tình thương với con người đó là cái cách thức nói của phật giáo để giúp cho cái tinh thần là yêu Chúa đó nó có cái ý nghĩa xã hội cao hơn Rồi Trên thực tế thì người ta giúp con người Không phải vì người ta thương con người thật sự Vì người ta mến của sợ Chúa Và người ta phải làm Do đó ý nghĩa nhân bản của hành động đạo đức đó, đó Nó sẽ giảm đi giá trị Trong cái đó câu tuyên bố của nhà Phật đó, Thì hoàn toàn khác Phụng sự chúng sanh Được đánh đồng với cúng dường chư Phật Cúng dường chư Phật không được Đưa lên cái váy đầu Mà phải đem phụng sự chúng sanh, làm nền tảng, làm dấn thân. Vì cái đó là cái cần thiết. Đức Phật đâu cần chúng ta phụng sự Ngài. Do đó, hai cái điểm xuất phát hoàn toàn khác nhau này nó dẫn đến cái nội hàm và nội dung của khái niệm thiện và không thiện hoàn toàn khác nhau. Ở đây đó, du sĩ Umaha Gama chỉ nói về khái niệm nhưng mà không hề định nghĩa cái nội hàm trong khái niệm này. Thế nào được gọi là không ác về thân không ác về khẩu không ác về ý và không ác về người nghiệp phân tích về nội hàm đó chúng ta thấy nó rất nhiều sự khác nhau ví dụ các tôn giáo đều chủ trương rằng là thượng đế tạo ra các loài động vật để phục vụ cho sự sống của con người cho nên đó là mỗi khi mà có thịt để ăn có thực phẩm để nuôi sống Thì họ làm công việc đầu tiên là tạo ra cái dấu thấm giá Hay là mặc niệm biết ơn Chúa Trong đó Đạo Phật dạy chúng ta ngược lại là biết ơn chúng sinh Những con người, những thành phần xã hội đã trực tiếp hay là gián tiếp tạo ra chén của bên áo này mặc dù mình có nó bằng sức mồ hôi của nghề nghiệp Bằng đồng lương của cái nghề mà chúng ta làm Tại Phải nấu nướng mới có ăn Nhưng chúng ta vẫn phải biết ơn như vậy là cái chủ nghĩa nhân đạo của đạo Phật trên nền đạo của các thiện như vừa điêu đó nó khác hoàn toàn với các tôn giáo khác ở chỗ đó là chúng ta mang ơn những người đã tạo ra cái nhân quả mà mình đang có mình đang sống mình đang ảnh hưởng mình đang gọi là tiếp nhận đó hơn là chúng ta chỉ biết đến vị thượng đế hay các thần linh vốn không hề can dự gì đến những nỗ lực này mà chỉ đưa người ta gán cho một cái cái phước phần quá lớn Do mê tín, do hiểu sai Rằng là có một đấng sáng tạo Cho nên phải o bế Ngài Để chúng ta mới không bị sự trừng phạt Và thay vào đó là chúng ta được ăn sủng của Ngài Khi đến với Đức Phật đó, Thì Ngài đã phân tích ra Những sai lầm căn bản Như vừa nêu Và Ngài sử dụng một ảnh dụ Rất sâu sắc và khôi hài Nếu Ai không làm ác về thân khẩu và ý Không làm ác về nghề nghiệp mà được xem là trí thiện đó, Thì có lẽ là người lớn không phải là kẻ trí thiện Mà chính những trẻ nít thơ ngay Chưa từng biết cái gì trong cuộc đời mới là kẻ trí thiện đích thực Đức Phật tiếp tục lý giải Vì chưa có ý thức Cho nên một trẻ nít không hề biết đến cái thân này là gì và do đó nó không hề làm việc ác từ thân như là giết người như là ngoại tình như là trộm cắp như là đánh đập sân hận vân vật vì trẻ nít chưa phát triển về ý thức cho nên không hề có những cái suy nghĩ đây là lời nói của tôi và do đó cái sự phát ngôn của nó không mang lại sự chia rẽ không mang lại nỗi đau không mang lại hẳn thù Không mang lại sự lừa dối Không mang lại những sự băng qua Là một đứa trẻ Mà tháng tuổi của nó đó Chưa được một năm Thì đứa bé này chỉ biết làm ba việc thôi Thứ nhất là nó nằm tại chỗ Ngồi gọi không nổi đó Chỉ biết bò Bò tế, bò lui, bò sư bò ngược Cho nên không thể nào có những hành động của thân Thứ hai đó Thỉnh thoảng dù là đang nằm Đứa trẻ sẽ có những cái động tác như là quơ tay, múa chân, cọ quậy qua lại thôi Và do đó nó cũng không phải là một hành động Thứ ba đó Phần lớn trong việc tình huống Đứa trẻ chỉ biết khóc khi phản ứng trước sự thay đổi về Thời tiết khí hậu có thể dẫn đến tình trạng bệnh, tật, vân v Báo cho chúng ta về điều buồn ngủ, không buồn ngủ hài lòng không hài lòng thích không thích và cái thứ tư đó nó chỉ đòi bú sữa mẹ và cũng qua những cái dấu hiệu của tiếng khóc cho nên đứa bé này nó không hề có những cái tư duy và vậy đó nó sẽ không thể hiện hành động của tư duy mà tính cách của cái tôi của lòng tham của lòng sân của lòng si và do đó, theo định nghĩa của các du sĩ sa môn vừa nêu Thì những đứa bé phải là những bậc chí thiện Trên thực tế đó, đứa bé chẳng là chí thiện gì cả Đứa bé cũng chỉ là đứa bé thôi Mặc dù nó chưa từng tạo tác ra bất kỳ một nghiệp ác, nghiệp xấu nào Cái ảnh dụ khôi hài trên đó, rất là sâu sắc ở chỗ đó Chúng ta thấy rằng là bản chất của cái thiện đó nó không phải chỉ là phần đầu của dừng những điều ác, mà phải là một sự thể hiện các hành động đó một cách cụ thể. Và sau đó, đó nó còn liên hệ đến điều rất quan trọng ở trong Đạo Phật chủ trương, đó là động cơ và thái độ trong các việc làm thiện ích. Bài kể trong Kinh Pháp Cú, uh, gián tiếp nói về tông chỉ thiện của Đạo Phật, Bao gồm có bốn câu, câu đầu là không làm các điều ác, câu thứ hai đó, thực tập các điều lành, câu thứ ba, giữ tâm ý trong sạch, câu thứ tư là lời Phật giáo dạy. Ba câu đầu đó, nó được xem như là ba vế, mỗi vế đó, nó chiếm 33%. Không làm các việc ác về thân, lời, ý và nghề nghiệp. Chỉ là đoạn đầu của con đường thiện. Và yêu cầu không thể thiếu. 33% kế tiếp là làm tất cả các việc lành. Mà theo Đạo Phật, việc lành là cái đối lập lại với tất cả những gì được gọi là xấu, ác và tiêu cực. Cho nên yếu tố của sự dấn thân ở đây nó được xác lập rất rõ. Không làm những hành động sát sanh thì phải bảo hộ mạng sống. Không làm những việc trộm cắp thì phải giúp đỡ thai nhân trong những tình huống thiên tai và ngặt nghèo. Không làm những việc ngoại tình thì ngược lại phải bảo hộ gia can và hạnh phúc. Không làm những việc nghiện ngập, hút sách, say sưa, thằng mơ trí mờ thì ngược lại đó phải bảo hộ sức khỏe, thể trí và thể chất. Không làm những cái việc săn bậy thì phải lấy cái khối ốc về bàn tay này làm những việc nghĩa cử cao thượng. Và 33% này nó rất quan trọng. Nó tạo ra ý nghĩa xã hội, ý nghĩa đạo đức, ý nghĩa dân thân. Và 34% còn lại nó quyết định được bản chất thật sự của điều chí thiện. Đó là động cơ thái độ tích cực không vì danh vọng, không vì bất đắc dĩ, không vì chơi xôm để nổi tiếng, mà vì khi nhìn thấy nỗi đau, bất hạnh của tha nhân không làm tâm mình rai rất dữ không nổi. Vì vậy đó mang lại niềm vui cho người khác chính là một nhu cầu, mang lại sự hoan hỷ cho người khác đó chính là mục đích. Nếu mình không trực tiếp làm được việc đó thì đạo Phật dạy chúng ta tùy hỷ. Vui với sự gián thân, Vui với việc làm Vui với các giá trị tích cực của thay nhau Và nhờ thái độ và động cơ như thế đó Cho nên hành động của chúng ta là một hành động tốt Nó có giá trị, có ý nghĩa xã hội Chứ nó không có những mục đích Vì kỹ Theo cách thức của kinh tế Là bỏ những con tép Để lấy hàng trăm ngàn những con tôm Giá trị của đầu tư có thể ít Và mục đích đạt được có thể là nhiều mặc cả về phước báo Thông qua các khổ đau của con người đó, Nó chính là sự ích kỷ Của người hành động Chúng ta thấy Việc gì đáng làm Xứng đáng làm Có ý nghĩa của việc làm Là chúng ta phải dấn thân làm Tính chậm trở về thời gian Nó có thể mang lại Rất nhiều nỗi đau Cho các nạn nhân Trong mấy ngày vừa qua Thì tại Việt Nam Ai cũng sửng sốt Khi biết cái tình cầu Cần thơ. Được đầu tư xây dựng với dự kiến là trong vòng 54 tháng là hoàn thành vào khoảng tháng 12 năm 2008. đã bị sập mặc dù đã có những cảnh báo trước. Tình trạng bị sập cầu đó đã mang lại cái chết của vài chục người và trọng thương của vài chục người bởi vì đó nó để lại nỗi đau cho cả hàng trăm gia đình ảnh hưởng đến kinh tế và hạnh phúc của những người thân người thương còn lại đứng trước cái sự kiện đó đó là những người phật tử thì chúng ta không thể là làm ngơ người tiền kẻ của người hoan hỷ gián thân trực tiếp làm người tùy hủy để dần động cái thai nhân sẽ giúp cho chúng ta nối kết lại cái tình thân tình thương giảm đi cái nỗi đau vốn có, thiết lập lại sự hạnh phúc và an vui trong những mảnh đời bất hạnh này. Báo chí, đài đưa tin có nhiều gia đình không biết phải làm thế nào để giải quyết cái khó khăn ở trong tương lai gần. Đó là người cha đã qua đời, vợ không có nghề, con cái đang đi học và có nhiều em học sinh, sinh viên khi được báo trả lời phải làm gì. Ở trong tương lai thì chúng đã trả lời rằng chúng sẽ phải nghỉ học để buôn bán phụ với mẹ Sáng hôm nay đó thì chúng tôi đã tổ chức một phái đòn gồm có 50 tăng ni sinh học viện Phật giáo Việt Nam Khóa 6 và khóa 7 Đến làm lễ cầu siêu ở nơi khu vực cầu Bị Sập Đi với đó thì còn có sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Giác Toàn và sự hưởng ứng của nghệ sĩ kim cương để giúp trực tiếp cho các gia đình nạn nhân một cái phần chia sẻ trên dưới một triệu rưỡi đồng con số đó rất nhỏ nhưng nó nói lên được tấm lòng động cơ giúp đỡ những người khác ở trong cái thế cùng quẩn mà không thể nào chậm trễ hơn nữa ban đại diện phật giáo quyện bình minh tỉnh vĩnh long chính là nơi đã chủ sướng ra cái khóa lễ cầu siêu này và chúng tôi đã tiếp ứng ngay và phải chia ra thành nhiều tốp nhiều đoàn để làm lễ cầu siêu cho các nạn nhân mà đại đa số đó là lễ tống táng nó được diễn ra vào ngày hôm nay do đó khi mà chúng ta tiếp xúc với cái nỗi đau của thai nhân đó, thì chúng ta thấy rằng là mình có một cái trọng trách phải gánh vác phải làm là làm được điều đó đó không phải là để hãnh diện và tự hào là làm điều đó để san sẻ bớt cái nỗi đau mà họ đang gặp phải cái động cơ đó nó được gọi là giữ gìn tâm ý thanh tịnh trong sạch là trong sạch về động cơ trong sạch về thái độ trong sạch về các việc mà chúng ta làm thì ý nghĩa đó nó mới được đảm bảo còn mà không đó qua hành động tức là sự biểu hiện mang tính cách là hiện tượng đó chúng ta chưa xác quyết được cái kết quả của hành động đó đưa chúng ta đi tới đâu. Dựa vào à, những sự tương đồng về hành động đó, chúng ta có thể dẫn đến việc phán đoán bản chất và động cơ của hành động hòa toàn khác nhau là một. Khi à, miền Nam của nước Ấn, đặc biệt là bang Gujarat cách đây vài năm, đối diện với cơn động đất chưa từng có trong lịch sử, với độ 9.5 Richter, Hàng trăm ngàn người đã bị chết. Hàng ngàn ngôi nhà đã bị sụp đổ trở thành đất đá vùng. Cái cuộc tổng vận động trên khắp thế giới để viện trợ cho người Ấn Độ đã được diễn ra. Chúng tôi lúc đó đang còn tại Ấn Độ. Gỡ thông tin này lên trang web Đạo Phật Cảnh Đã do chúng tôi chủ trì. Và trong thời gian hai ngày thì chúng tôi đã hưởng được một sự hưởng ứng một phái đồ Phật giáo tại Úc Mang đến 30 ngàn đô Để mua mền Và những cái liều Giúp cho được vài trăm căn hộ Có thể thoát khỏi cái cảnh trạng Nóng và lạnh dưới trời Thì khi làm cái việc đó đó Thì chúng tôi đã tình nguyện Và chọn cái hướng là đi vào những cái, cái vùng sâu vùng xa Nơi đó đó là cái xác chết Đang còn phơi bài lay láng cái mùi của các thi thể nó làm cho phần lớn khi vào đây là ói mửa Và người ta phải dõi ngược trả ba Chúng tôi yêu cầu phải đoàn Phật giáo Úc Châu đó phải đi vào chỗ này Nếu chúng ta không đi đó Thì chính nạn nhân ở chỗ đây sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất Và do đó, đó họ có thể bị thương những người thân mà chết theo Chúng tôi đã đề nghị những người rành ngôn ngữ Gujarat Thông phiên dịch lại Cái yêu cầu của chúng tôi là hãy rời khỏi đó Ra những cái trại Do chính quyền địa phương thiết lập giàu chưa có chỗ cho mình Vì phải theo trình tự Lúc đó nó vẫn có những cái tình trạng đó Là phân chia Và phân biệt đối xử Ai thuộc về giai cấp cao đó Thì được chính quyền địa phương Ủng hộ sớm hơn Còn ai thuộc về giai cấp cùng đinh của xã hội đó Cái phận của họ đó nó bấp bênh hơn nhiều và họ phải chờ đợi khi nào có dư thừa phần gì đó thì họ mới được tiếp nhận nước là yêu cầu đầu tiên ở trong những tai nạn do đó chúng tôi đã cho chở rất nhiều chai nước thùng nước đến để phân phát cho họ thì trong lúc mình làm những việc này thì chúng tôi nhìn thấy các nhà truyền giáo các tôn giáo khác đó mà không tiện nói ra đây có người thì mang cái biển nói rằng là Chúa sẽ giáng thế vì trong kinh thánh nói rằng cái nạn động đất lớn đó là một dấu hiệu ra đời của Chúa cho nên ngài phán quyết đã bắt đầu đến xin quý vị hãy chuẩn bị rửa tâm hồn của mình để đón nhận Chúa làm như thế đó thì ý nghĩa xã hội ý nghĩa đạo đức ý nghĩa của hành động trên nền tảng của nhân bản hoàn toàn đánh mất chúng ta làm vì Chúa Mà nếu Chúa đến mà nó lại có những biểu hiện của động đất Hay là nặng đại hồng thủy như là Thánh Kinh đã nêu ra Thì cái giá trị đó nó không có gì cả Cho nên cái động cơ của việc làm thiện rất quan trọng Và nó tạo ra được cái giá trị của công việc này Mặc dù chúng ta không hề mặc cả đông đo tính điểm trong lúc chúng ta thực thi Đó là cái điểm khác nhau căn bản giữa quan niệm thiện về động cơ Mà Đà Phật đã nêu ra So với các giáo khác mà ở đây đó là truyền thống của Sa môn bao gồm gần 300 vị đang thảo luận. Sau khi dẫn dụ như thế xong rồi đó thì Đức Phật đã nêu ra nền tảng của trí thiện. Nên tảng thứ nhất là tất cả mọi người muốn có được hạnh phúc thông qua con đường sống thiện đó, phải hiểu rõ thế nào là bất thiện, thế nào là nguyên nhân dẫn đến bất thiện. Thế nào là trạng thái chấm dứt hoàn toàn sự bất thiện Và thế nào là con đường để dẫn đến sự chấm dứt đó Ngày rằm trung thu vừa qua Phái đoàn từ thiện Đạo Phật ngày nay Đã đến thuyết giảng và chia sẻ Với gần 2.000 phạm nhân Tại trại giam K20 Quỳ Hồng Trô, tỉnh Bến Tre Trong dòng chỉ có vài tháng thôi Số lượng 1.840 phòng nhân để nâng lên thành gần 2.000 Lẽ ra thì trại giam này sẽ là nơi giữ những người với cái mức án hành sự 5 năm trở lên Nhưng vì các trại giam ở các tỉnh khác đó không thuộc cấp bộ Từ 5 năm trở xuống nó không còn đủ chỗ chứa Cho nên họ đã phải đưa về đây thì chúng tôi đã tiếp xúc với những người chuẩn bị được lệnh đặc xá ra về trong vòng ba tuần lễ sắp tới đó. Nói rằng là, là ai đó, với một mức án là từ 3 năm rưỡi trở xuống là không được phân phát mền gói chiếu Chỉ có những người phạm nhân từ 5 năm trở lên mới được hưởng cái chính sách thôi Vì ở ké, ở tù mà cũng ở ké nữa Cho nên là không có được cái tiêu chuẩn này Nghe mà xót dạ đau lòng không biết sao giờ cái Chính sách của họ chỉ cho phép Chừng đó cái số ngân sách thôi, Và họ không đủ tiền Để mà chi phí của hoài cái ngân sách đó Có nhiều người khi được chúng tôi vận động Cắt cái máy nhà che với diện tích 500m Họ nói Ngân sách nhà nước nó có sẵn Mắc mớ đâu mà mình phải đi làm chuyện này Ngân sách á Vì vị biết là mỗi một ngày Mỗi đầu người chỉ có 5 ngàn Bao gồm luôn có tiền thuốc thang Cái chuyện mà tồn tại là một phước báo Chứ làm sao mà đầy đủ Do đó sự hỗ trợ chúng ta Nó không bao giờ là cái dấu chấp cuối cùng Tùy theo điều kiện mà mình làm thôi Cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ đó là Khi mà có mặt tại đây đó Chúng ta làm thế nào để giúp cho các anh chị em ở trong trại giam này hiểu được cái nguyên do dẫn đến sự phạm pháp Đề tài mà chúng tôi chia sẻ ngày hôm đó đó, đó là bỏ kiếp gian hồ Chúng tôi đã tuyển chọn khoảng gần 10 bài thơ Ở từng lứa tuổi bắt đầu từ 16 cho đến 20 Mà người ta đã gửi cho chúng tôi thông qua những lá thư đặc danh Và một số đó gửi qua email Những bài thơ đó rất là có chiều sâu như là một sự phản tỉnh sau những năm tháng đó, khổ đau ở trong nhà giam Và nhớ là tình thương, tình thân của người cha, người mẹ, anh em Cho nên họ say rất và mong cái ngày được đoàn tụ gia đình càng sớm càng tốt Để họ làm mới lại cuộc đời của họ Nếu chúng ta không phân tích được ở trong thế giới văn hồ đó Những cái hành động đó nó phát xuất từ những cái hoàn cảnh Về điều kiện kinh tế Về cái bất hạnh của cha mẹ gây ra về sự lăng la những bạn bè xấu Và đặc biệt là phần lớn đó, Là vì muốn chứng minh rằng mình là một kẻ anh hùng Mình là đàn chị, đàn anh ở trong thế giới xã hội đen Cho nên đó, họ đã dẫn đến cái hành động Mà không nhìn thấy cái tương lai và sự trách nhiệm của nó Và có một số đối tượng khác đó, là không tin có đề sao Cho nên nhân quả nghiệp báo luân hồi đó, là chuyện không có Do đó họ làm không bao giờ gốm tay Thông qua chủ đề chia sẻ, chúng tôi đã phân tích tất cả những nguyên nhân xa và gần, bao gồm từ xã hội, gia đình, tâm lý và nhận thức sai lầm mà ra. Đây là điều mà Đức Phật đã nêu ra trong kinh này. Sau khi chúng ta chỉ rõ được cái thực tại của khổ đau và các nguyên nhân dẫn đến các hành động bất thiện đó, ta phải làm cho họ chán nản và thấy rằng họ là mảnh đề bất hạnh không còn chỗ để dung thân chúng ta phải nêu ra con đường và giải pháp để giúp cho họ vượt qua hồi đầu đó là một nhu cầu mà phải thực tập thực tập từ những hành động các bài thiền ca mà các vị tăng ni sinh tháp tùng theo đoàn hướng dẫn đó đã làm cho các phạm nhân sung sướng hát theo với những tràng vỗ tay với những nụ cười rất là sung sướng và hạnh phúc. Nhưng mà thực tập như thế đó nó thấm dần, nó thấm từ từ làm cho họ đó lấy cái này như là cái phương chăm sống. Ví dụ cái bài ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều, buồn chi mà năm ba bữa để cho tâm tư héo sầu. Ta về ta thở thật sâu để cho nỗi buồn tan mau. Bài thực tập đó là một bài thực tập để giúp cho họ giải quyết những cái bế tắc do cái thế giới đại bằng xanh, đại bằng đen ở trong chùa ở trong nhà tù xin lỗi lời qua tiếng lại và vị thầy mà hướng dẫn chỉ ca có hai lần là người ta thuộc đạo mặc dù là không ai có cái bài đó trên tay bằng giấy cho nên những bài đào ca nhỏ nhỏ ngắn với những điều lý, điều họ nó có thể hỗ trợ cho họ thấy rõ được cái gốc rễ của khổ đau Thì họ mới có thể chấm dứt được đó thông qua những cái phương pháp hướng dẫn. Đó là hãy hít thở thật sâu, hãy buông xả hãy nhẹ nhàng, hãy hiểu, hãy cảm thông, hãy tha thứ. Đừng chấp mắt từng câu, từng chữ, từng lời. Vì nó không đưa ta đến đâu. Mà sống buông xả như thế, thì nỗi buồn nó mới tan biến thật nào. Chẳng lẽ chúng ta không muốn nỗi buồn mất đi? Giải pháp Mới là mấu chốt trọng tâm Ở trong các vấn nạn Thấy được vấn đề đó, Thì phần lớn chúng ta có thể nhìn ra Nhưng tìm ra một giải pháp an toàn đó Thì phải có chiều sâu của tâm thức Và phải mạnh dạng Và bản lĩnh thực tập đó, mới có thể thành công Nền tảng trí thiện thứ hai đó Là hiểu rõ được thế nào là thiện Thế nào là nguồn gốc của thiện Thế nào là sự chấm dứt về thiện Và thế nào là con đường dẫn đến sự chấm dứt đó tứ hiệu đế ở trong nội dung của thiện này nó có hai phần sau là phần mà chúng ta cần phải phân tích hiểu rồi được bản chất của thiện thì chúng ta đã học quá nhiều bài kinh lệ mình lệ người ở hiện tại và tương lai không có những phản ứng phụ tiêu cực xấu dẫn đến phiền não nghiệp chướng và trần lao còn nguyên nhân của thiện đó phải là những cái tâm không tham không sân không si lòng vô ngã vị tha dáng thân chia sẻ và không hề có bất kỳ một mưu cầu tiêu cực nào. Còn ý thứ ba đó, đó là thấy rõ được sự chấm dứt của thiện. Ở đây nó có hai ý. Thứ nhất đó, nếu chúng ta làm thiện bằng cái tôi, để chứng minh cái tôi của mình đó, đã làm được nhiều việc này, xứng đáng được những lời khen tặng, thì trong việc làm thiện đó, đó chúng ta đã giết chết nó, ngay động cơ phải thái độ. Cái thứ hai đó, nếu chúng ta không biết nuôi dưỡng nó, bằng điều kiện tốt bằng nhân viên tốt bằng môi trường tốt bằng đặng cô tốt, bằng những sự hỗ trợ tốt đó. thì chúng ta chỉ làm được ở lần đầu nhưng chúng ta không thể duy trì và theo đuổi đó ở những lần kế tiếp theo Để ra một đứa con thiện thì dễ mà nuôi đứa con thiện nó đến trưởng thành là khó vô cùng chúng ta có thể rất là song sáo để làm những việc có nghĩa cử cao thượng trong cuộc đời trong giai đoạn đầu nhưng khi làm về lâu về dài mỏi mệt. Năm 2003 khi chúng tôi điều trị bệnh ở tại cái khu điều trị bệnh từ thiện của Ban trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai. Có mặt ở đây khoảng gần một tháng đó thì chúng tôi đã cảm nhận ra được cái khó khăn của chư vị Tôn Đức đã lập ra cái hội từ thiện này trung bình cứ mỗi một ngày như vậy đó, cái tiền thuốc thang trợ cấp miễn phí cho các bệnh nhân đó, đến đó, là khoảng 5 triệu đồng. Đó là chưa nói đến các cái công cụ, máy móc để điều trị bệnh do tất cả các hội từ thiện khắp nơi cúng. Tiền lương đó, cho những người dân thân tại đây đó, nó chỉ có khoảng là 300 ngàn đồng một tháng thế là nó, nó tương đương với tiền đổ xăng nè, họ được ăn cơm tại chỗ, rồi về không có gì để mà sống ở trên. mấy chục nhân viên cộng với tiền thuốc thang mà mọi phương tiện khác nữa đó, thì trung bình mỗi tháng đó phải trợ cấp đó, cho các hoạt động từ thiện này nó là khoảng 70 chục cho đến một triệu đồng. Một năm đầu đó thì cái việc đó nó, 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 nó trôi chảy dữ lắm. bắt đầu từ năm thứ hai cho đi phải đi một cách lê lách về những người đóng góp á. Đó. Nó bị lệ thuộc vào cái hiệu quả kinh tế của làm ăn Lúc đầu thì họ làm ăn khám khá Nhưng mà làm rồi đó cũng phải đối đầu với cái nền cung cầu của thị trường Đến lúc thiếu phương pháp trong đầu tư có thể dẫn đến sự tổn thất có không trực. Cho nên là lúc đầu thì họ có người hưởng ứng 500 ngàn Sau một năm họ hưởng ứng lại còn 300 Người hưởng ứng 100 ngàn sau một năm họ hưởng còn năm 50 Người hưởng năm chục đó, sau một năm hưởng còn có năm ngàn Người hưởng năm ngàn sau năm đó thầy cho con sinh năm sau <cười> Thế nó rụng từ từ rụng từ từ đó Vì đó nếu mà mình không hiểu rõ được những khó khăn Và mình không hỗ trợ được những khó khăn đó để tháo gỡ nó đó Thì người ta sẽ không có bền bỉ với lý tưởng của chúng ta đâu do đó, đó mình phải tạo những cái thuận dương mới, những điều kiện mới và phải chứng minh cho những người dấn thân này thấy rất rõ là Cái đóng góp của họ đó, là nó có lễ thật sự Dù họ có khó khăn, họ cũng không bỏ cuộc Cho nên nếu mình không hiểu được cái điều thứ ba trong kinh này nói Là sự chấm dứt của các điều thiện Theo ý nghĩa thứ hai như vừa nêu Thì chúng ta khó thành công nhiệm vụ dẫn thân và mang lại hạnh phúc Số bớt nỗi đau cho cuộc đời ở con đường này dẫn đến sự chấm dứt của... Cái, cái chỗ thiện đó, đó nó cũng có hai là tác động tiêu cực của những người không hiểu việc chúng ta làm Mình đang làm điều tốt Có người ganh tị Có người không hài lòng Có người muốn hãm hại mình Cho nên là đi uh, nói những điều điều, điều điều không hay Mà hoàn toàn là sự phỉ đạt du khống Hay là cho cái bánh xe do đó nếu phát hiện ra nó có những hiện tượng như thế Chúng ta phải có trách nhiệm đến chánh vì đức phật dạy rất rõ đừng để cho nỗi hàm quang nó được gieo rất ở trong tâm tư của mọi người vì nếu để cho điều đó nó được trưởng thành đó, thì những con người đang dấn thân làm việc thiện mà chưa có niềm tin vững chãi sẽ bỏ cuộc giữa chừng chúng ta có một trách nhiệm về cái cộng nghiệp xấu đó như vừa đi vấn đề là sau khi chúng ta trình bày rồi đó mà người ta không nghe là chịu của họ phận sự chúng ta phải làm nếu được hỏi nếu có cơ hội trình bày Nền đảng chí thiện thứ ba là các hành giả phải chấm dứt tư duy bất thiện từ tư tưởng. Tư tưởng nó bao gồm có thái độ, bao gồm tất cả những gì liên hệ đến nó, ngay cả nhận thức. Nếu chúng ta không mạnh dạng chấm dứt những thái độ, những nhận thức, những tư duy, tiêu cực có hại cho mình và người đó. thì giàu cho hành động mình có là hành động tốt đi nữa thì giá trị của cái tốt đó nó không đầy đủ ý nghĩa cái thiện nửa vời thì cái thiện nó nó phải là cái thiện nhân bản cái thiện phải là cái thiện trọn vẹn chẳng hạn trong hiện tượng sập cầu chúng ta biết là có vài chục người bị tử vong Vài chục người khác bị trọng thương Gia đình của họ đang cần đến sự giúp đỡ về vật chất Về thuốc thang Để tồn tại Chúng ta đủ sức để làm Nhưng vì đó chúng ta nghe nói rằng là Chính phủ sẽ có những phần trợ cấp Cho nên mất mớ gì mình phải làm Hoặc là mình hiểu sai cái học thuyết Tùy hiểu công đức của Phật giải đó Ở trong kinh rằng là nếu mình không trực tiếp làm mà người khác làm mình vui theo mình cũng có được phước báo. Tội chi mà đi làm cho nó vệt. Ngồi ở nhà mà hồi hướng công đức. Vì đó thay gì có thể làm được. Chúng ta là đánh mất cơ hội làm việc như thế. Thì cái đó là cái tư duy bất thiện. Mặc dù mình hiểu cái hành động của từ hiệu công đức. Nó có giá trị là 1 phần 3 hay là một phần 10 của những hành động làm trực tiếp. Nhưng vì hiểu sai và ứng dụng sai. Cho nên cái đó nó được gọi là tư duy sai Và tư duy sai trong tình huống này được gọi là bất thiện Điều thứ hai Nếu chúng ta muốn lấy điểm Hoặc là cạnh tranh tôn giáo Trong vấn đề dấn thân cho cuộc đời Chúng ta cố gắng làm sao Chứng tỏ cho mọi người biết rằng là Đạo Phật làm việc thiện tốt hơn các tôn giáo khác Mà không phát xuất được cái tâm Cái tâm thương người Cái tâm không cảm Không bao giờ muốn chịu đựng Cái nỗi khổ đau của ta nhân. Cho nên chúng ta làm để lấy le để chứng minh về số lượng, để chứng minh về thành tích. Thì cái tư duy đó được gọi là tư duy bất thiện bắt đầu, hành động đó là hành động thiện. Thì việc làm thiện đó nó sẽ không bao giờ là trọn vẹn ý nghĩa. Do đó phải chấm dứt những tư duy bất thiện. Thể hiện nó một cách cụ thể Để Đức Phật phân tích rằng là các tư duy bất thiện gồm có ba là tư duy hữu ngã dựa trên nền tảng của lòng sân. Thứ hai, tư duy hữu ngã dựa trên nền tảng của lòng tham. Tư duy hữu ngã dựa trên nền tảng của lòng si Ai làm những việc đó giàu Có muốn là làm việc thiện đi nữa Kết quả của nó cũng không phải là việc thiện Tư duy hữu ngã dựa trên nền tảng của lòng si đó, Nó dễ đó, bao gồm nhiều dạng khác nhau Ví dụ mình là người dễ mở mũi lòng Mình biết là những người, người bây giờ ngày nay đó Do vì làm ăn khốn khó Cho nên họ tìm những cái cách để mà lừa đảo tha nhân Bằng cách nói rằng là họ đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn Tới năn nỉ mình Ca ngợi mình, khen tặng mình Cho nên mình mũi lòng quá Và cái, cái, cái tôi của mình nó cảm thấy nó được thỏa mãn quá Cho nên mình bỏ tiền ra mình giúp người đó Thì làm như vậy là thỏa mãn Cái tôi thông qua lòng si Tức là không có sáng suốt Mình giúp cho người đó tiếp tục tồn tại với sự lừa đảo Sống ở trên mồ hôi nước mắt của người khác và lựa uh, lợi dụng một cái sự uh, Mũi lòng của thai nhân Để làm những việc bắt chính Kết quả là Nó dẫn tới cái tình trạng Rất nhiều người muốn làm việc thiện Nhưng không biết ai là đối tượng cần giúp để làm Cho nên cái tâm việc thiện Nó nó bị chai sạn đi Nó bị teo hẹp đi và nó bị chết đi Bởi vậy đó là người Phật tử Chúng ta không nên hưởng ứng những việc như vậy Thì làm được như thế đó Chúng ta là người đang xóa sổ được cái tư duy bất thiện dựa trên nền tảng Của sự mê muội Trong lúc mình làm từ thiện đó, Thỉnh thoảng đó, Mình sẽ phải đối diện với tình trạng Là người ta giành giật nhau Để mà lấy Tại Bởi vì người ta lo sợ Rằng nó sẽ không đến phận của mình Khi cơn bão số 9 Đi ngang qua Các tỉnh Nam Bộ mà sự tổn thất về qua màu và nhà cửa nặng nhất là nằm ở uh, nằm ở Bến Tre Thì phái đoàn từ thiện của chúng tôi đã đến đây uh, ba lượt Thì cái lần uh, đi đến thứ ba đó Có một bà cụ khoảng 70 tuổi khóc la Và phản đối nói rằng là tôi xin phái đoàn từ thiện Phật giáo hãy tố cáo chính quyền địa phương này Vì họ đã đối xử bất công Bao nhiêu lần các phái đoàn đến đây mà tôi chưa từng được kêu và chưa từng có trong danh sách Còn một số người thân bằng quyến thuộc của họ Lại được nhận năm lần 7 lượt như thế Và khóc Và kêu gào thảm thiết lắm Và nói thì một câu Là cho dầu Sau khi phép đoàn về rồi Tôi biết rằng tôi có thể bị gặp rất rối Nhưng tôi vẫn không sợ Cái lời kêu gào như thế đó, Nó có tính xác thực hay không Thì không ai dám đảm bảo Chỉ có những người trong cuộc mới có thể xác quyết được rằng nó là một hiện tượng có thật hay là nó là một hiện tượng như thế nào. Nhìn vào cái phản ứng cảm xúc về sắc mặt, về tiếng khóc, về lời kêu gào, về lời cam đoan, chúng tôi biết chắc rằng có thể đó là một sự thật. Cho nên mặc dầu lúc đó đó là Phái Đoàn đã phân phó không còn một phần nào cả, dựa trên yêu cầu xác quyết ai là nạn nhân có tên tuổi có gia đình và gia đình đó nằm trong các ấp tổ đàng hoàng và đọc lên ai đúng tên của mình lên nhận nhận xong rồi ký vào trong sổ để tránh những tình trạng nhận gấp đôi và tính những tình trạng người đáng nhận mà không có được cái quyền để nhận chúng tôi đã yêu cầu tặng cho bà cụ đó đến ba phần gấp đôi hai người khác và lúc đó thì những người chính quyền tại đây không được hài lòng lắm họ nói là bà này bà nói quan thôi Bà nói không có đúng sự thật, bởi du quan cho chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn phải làm như thế. do đó chúng ta thấy rằng là nếu như mình thấy cái cảnh trạng giành dựt, than phiền, kêu khóc đó, là mình không xác quyết được đâu là đúng và sai đó, mình có thể bị phiền não theo. Bởi vì lúc đó mình phải bỏ thêm tiền túi ra để mà làm. Lúc đó mình có thể méo mặt trời bữa nay xui quá trời, tốn thêm 3 phần từ tiền nữa mà bây giờ không có tiền để đắp vào thì cái đó là việc làm bất thiện do vì chúng ta sân Méo mặt của là lòng sân thang phiền của là lòng sân đó là lòng sân vi tế và Đức Phật dạy là phải chấm dứt nó thì chúng ta mới đạt được cái thiện còn đối với lòng tham đó thì có nhiều người người ta có rồi người ta cũng muốn nhận thêm vì những cái phần hỗ trợ của những cái đoàn từ thiện nó chẳng là bao so với mất mát mà người ta có thể có khi xuống ở trại giam lần thứ ba đó kỳ này phái đoàn chúng tôi vẫn mang theo khoảng 2.000 sâu chuỗi và 2.000 cái bánh trung thu Để giúp cho họ có được một cái đêm trung thu Rất là đảm bạc Thì khi mà phái đoàn chúng tôi chia từng cái bánh trung thu tượng trưng Và sâu chuỗi tượng trưng cho những người ngồi đầu đó Thì những người ngồi sau bắt đầu trồm tới để giành giật nếu mình nói rằng đó là lòng tham của ông đúng, tại vì họ có thể hiểu rằng là họ sẽ không có phần. chứ cái nỗi đau đó là một nỗi đau nói chung là ai mà ở trong cái khó khăn đó khó có thể vượt qua được lắm. Chúng tôi phải chấn an với mọi người rằng là tất cả mọi người sẽ có phần vì số lượng mang đến nó dư hơn là cái số lượng hiện có. ở đây chỉ là cái phần phân phát tượng trưng để cho quý vị thấy là nó có những cái cái cái, cái, cái tặng phẩm mang đến cho quý vị thôi chứ không phải là chỉ có những người ngồi trên hàng đầu mới có và chúng tôi yêu cầu những vị đang phân phối tượng trưng này hãy trở về lại chỗ ngồi mà không đó nó sẽ dẫn đến tình trạng là náo loạn vì ai cũng mong cho mình có thì cái ao ước đó, đó nó là một biểu hiện của lòng tham mà ở trong kinh du lan đó, nó rất rõ là khi người ta đối diện với cái nghèo cái khổ đó, cái đói đó thì Ai cũng muốn cho phần mình trước Và hình ảnh được dựng lên Ở trong bản kinh này Đó là mẹ của một Liệt, Một tay che đựng Che đầy với bát cơm Một tay còn lại là bốc hốt ăn vào Ngấu nghiến Đến độ Mà ý nghĩa biểu tượng của nó Cho thấy nó lửa bốc lên Thực ra mình ăn ngấu nghiến quá Cho nên nó mắc cổ Nước không trôi, cái là bị ho sặc Đổ ra bên ngoài Để đó được xem giống như là lửa vậy đó lửa của lòng tham, lửa của sự bỏ sẻ. Nếu mình lâm vào cái cảnh tượng như thế, mình cũng chưa chắc hơn được họ. Ở trong những cái chuyến tàu dược biên mà chúng tôi được nghe kể lại đó, khi mà lương thực và nước đã hết hoàn toàn, người ta lại phải giết nhau để mà ăn, ăn thịt của nhau để mà sống. Do đó cái nhu cầu để thỏa mãn sự tồn vong đó, nó có thể tạo ra cái tham. Và cái tham đó nó, nó có thể làm giết mắt, giết chết đi cái tính người, tính đạo đức. Cho nên là có những cái sự bất thiện nó do lòng tham mà ra. Thì để nuôi lớn được sự chí thiện nó thì chúng ta phải giải phóng được lòng tham này. Các tư duy hữu ngã vô trên lòng tham đó sẽ làm cho chúng ta khó có thể đạt được. Dù có đạt được thì ý nghĩa xã hội của nó cũng không cao Như vậy là Đức Phật đã khuyên chúng ta là phải chấm dứt các tư duy nó gắn liền với lòng dục, nó gắn liền với lòng sân, nó gắn liền với sự sát hại, gắn liền với lòng tham, gắn liền với sự mê mờ. Làm được như thế đó thì chúng ta mới thiết lập được cái nền tảng của trí thiện thôi chứ chưa đạt được trí thiện. Tôi muốn Hồ là chỉ đơn thuần chấm dứt những điều xấu làm sao được gọi là trí thiện được? Kết thúc bài kinh Đức Phật đã đưa ra nó có 10 điều kiện Mà việc thực tập nó một cách trọn vẹn và đầy đủ đó Mới có thể giúp cho chúng ta đạt được sự trí thiện Các hành giả cần phải thực tập uh, Như là những bậc thánh đã làm Làm có thể là 30%, 50%, 80% hay là 100% Phải làm thì mới có thể đạt được cái sự trí thiện 10 điều đó bao gồm Thứ nhất là thực tập tránh di kiến thứ hai là thực tập chánh tư duy thứ ba là thực tập chánh ngữ thứ tư là chánh nghiệp thứ năm chánh mạng thứ sáu chánh tinh tấn thứ bảy chánh niệm thứ tám chánh định thứ 9 chánh trí và thứ 10 là tránh giải thoát từ bát chánh đạo như là con đường chăn chánh giúp cho một người có được sự an lành hạnh phúc Cho nền tảng của cá thiện Đức Phật giới thiệu thêm hai yếu tố đó là chánh trí và chánh giải thoát. Thiếu hai yếu tố này đó, thì các việc làm thiện của chúng ta đó nó chỉ là thiện ở trong sanh tử luân hồi. Chứ thiện để tạo ra phước quả là hết. Trong khi đó, đó có những cái nhu cầu nó nó, nó buộc phải cao hơn. Hoài cái thiện của hữu lậu mà cái kết quả cao nhất của nó là phước báo để giúp cho mình vượt qua được những cái thăng trầm của vô thường thì chúng ta cần phải có sự trí thiện đó là cái cái phước thiện vô lậu Phước thiện vô lậu đó phải đặt lên nền trạng của trí tuệ Và đỉnh cao nhất của trí tuệ là giúp cho mình giải thoát khỏi mọi khổ đau Giải thoát khỏi luân hồi, giải thoát khỏi sanh tử Giải thoát khỏi tất cả mọi sự lẫn quẩn của nghiệp quả Chính duy kiến được định nghĩa một cách đơn giản là tư duy trên nền tảng của nhân quả mà tư duy đó nó phải đặt trên cái giả thuyết rằng là nhân quả đó chính là hệ trục của tất cả mọi sự hiện tượng và nó mang cái tính cách tác yếu tác yếu nó khác với cái tắc định của định mệnh luận của thần ý luận của số phận an bài cái tác yếu là khi chúng ta gieo trồng các hạt giống được xem như là nhân ở trong một điều kiện, trong một môi trường, trong một hoàn cảnh giống nhau, thì kết quả nó phải trổ ra là giống nhau. Ví dụ, khi nãy chúng ta bị cúp điện, và đồng với cái thời điểm bị cúp điện đó, đó 100 địa điểm còn lại trên nước Việt Nam cũng bị cúp điện, do vì là điện nó không đủ để chu cấp. Nếu như ở những địa điểm bị cúp điện này đó có một máy phát điện Mà cái công suất của nó nó, nó có thể uh, đáp ứng cho tất cả các cái đèn đang có Tất cả các cái loa và tất cả các hoạt máy Thì trong vòng dài 3 phút thôi ánh sáng sẽ có mặt Và cái hoạt động bị gián đoạn cho cúp điện nó sẽ được tái lập lại Nếu ở chỗ nào bị cúp điện mà có đủ các điều kiện của máy phát điện như thế đó thì ánh sáng chắc chắn phải có mặt thôi Kết quả nó sẽ giống nhau Thì cái đó nó gọi là tính tất yếu của nhân quả Ai hiểu được như thế Thì được gọi là có tránh tri kiến Và hiểu được vô thường vô ngã Thì cũng có hỗ trợ thêm Về tránh tri kiến này Còn cho rằng là mọi thứ nó có sự an bài Ví dụ lý giải rằng là Những nạn nhân bị sập cầu đó Có lẽ là do quá khứ Họ đã từng là bẻ cầu, phá cầu Dội bom cầu Họ đã từng nhấn nước dìm người khác chết đuối cho nên bây giờ họ phải bị chịu lại cái hậu quả như thế Thì cái đó không phải là chính đi kiến Cái đó là giải thích sai lầm dẫn đến nỗi đau cho người ta Và làm cho người ta bất mãn về nhân quả Vì nhân quả không có cái gì là là, là, là có nhân từ đạo đức và Nhân quả là một sự thay đổi Nó dựa trên các hành động của chúng ta Và trong hiện tượng này chúng ta thấy rất rõ Cái cầu bị sập đã được báo trước rồi Thì vết đức của nó là một cái bằng chứng cái thứ hai đó là hiện tượng rút ruột công trình. bốn năm đời giám đốc đó đã bị ngồi tù. Và rất nhiều người bị ngồi tù do cắt sắt ở dưới lòng sông. Chính vì thế mà độ an toàn về phương diện kỹ thuật đã không được đảm bảo. Cho nên đó, nếu những người có trọng trách đó mà giả vờ làm điếc trước sự cảnh báo này để dẫn đến cái tình trạng rủi ro tai nạn trong lao động, dẫn cái chết. Và thương vong là chuyện khó thể tránh khỏi Đó chính là nhân và quả Và những người công nhân vô tội này đó Đang bị người khác gieo trồng các hạt giống tiêu cực, xấu Và cái hậu quả của những người chịu nhiệm trực tiếp và gián tiếp đó Không chỉ là tù đầy, không chỉ là bị bị phê bên chỉ trích Mà còn cái hậu quả về sau nữa Hiểu như thế là hiểu coi Chánh tri kiến Tránh tư duy đó là những cái tư duy nó xa rồi Khỏi lòng tham, lòng săn, lòng si Làm cho tâm mình được nhẹ nhàng, thoải mái, thảnh thơi Những người có tư duy như vậy là những người tư duy tích cực Tư duy an lạc, tư duy hạnh phúc Mà phần lớn đó, nó nằm ở trên nền tảng của hiểu và buông xả Hiểu làm cho chúng ta không có chấp trước, không chấp mắt Không có quy trách nhiệm, không đổ thừa buông xả làm cho chúng ta là nhẹ cõi lòng ở trong những cái tình huống khó có thể chấp nhận, chánh ngữ đó là những lời nói không chỉ là nó đúng với sự thật đang diễn ra mà nó phải là những lời nói mang chất liệu là mang chất lượng của xây dựng, có thể giúp cho người ta phấn chấn vương lên trong cuộc đời, không còn lười biếng, không còn nhàm chán, không còn an thân thủ thường, không còn thất vọng, không còn tiêu cực. Không còn bị kỷ của cái tôi. Chánh nghiệp đó. Đã bao gồm tất cả các hành động. Hoặc là của lời. Hoặc là của tư duy. Hoặc là của những thể hiện. Nó phải mang lại các giá trị tích cực. Cho vì đó chính mạng là nghề chân chánh. Nó phải lội trừ năm nghề sau đây. Thứ nhất là nghề sản xuất và buôn bán vũ khí. Đó vì nó dẫn đến sự thương vong, chết chóc, quỷ hoại hàng loạt và nó có thể tạo ra sự khủng bố mà thế giới hiện đại đã phải đối đầu nghề thứ hai đó là nghề chế tạo rượu, xì ke ma túy và buôn bán những loại đó, bởi vì nó làm cho thể chất, thể trí của con người mê mờ và có thể tạo ra các tội lỗi vi phạm luật pháp ở mức độ nguyên nhân và chiều sâu Ngày thứ ba là, là buôn bán thân thể con người, bao gồm là những người buôn bán nô lệ, mua hương mang phắn nói chung. Bởi vì làm như thế nó có thể dẫn đến những cái chứng bệnh truyền nhiễm và làm tổn thất cái giá trị nhân quyền. Vì con người không phải là một sản phẩm, một món hàng, mà con người đó phải sống với cái quyền và cái tự do lớn nhất của người đã có. Cái thứ năm đó, là không được làm bất cứ những nghề gì mà sự đông đo tính điếm đó, nó không được chuẩn xác Tức là gian dối ở trong tất cả những thứ này. Mà nếu mình thiếu lương tâm đó, thì dễ dàng bị vấp phải lắm. Cái thứ sáu đó, không được kinh doanh bất cứ những nghề gì mà nó có thể dẫn đến... Uh, ảnh hưởng sức khỏe, thương tật và chết chóc đây là năm loại nghề Đức Phật khuyên chúng ta là không nên dấn thân ai từ bỏ năm nghề đó và làm những nghề còn lại mang lợi cho mình và người hiện tại và tương lai thì cái đó được gọi là chánh mạng chánh tinh tấn đó là lập trường là bền bỉ là dấn thân là không mỏi mệt ở trên lý tưởng tốt ở trên hành động hay ở trên các hoạt động từ thiện và trên những nỗ lực chân chánh nói chung chánh niệm và chánh định đó, là cái nhu cầu để mà mình buông xả được các cái căng thẳng của ý thức do các sức ép của nghề của việc làm của giao lưu của tiếp xúc của tương tác trong so mà ra sự tập chánh niệm trước nhất là chúng ta đã đem tâm về với thân và để cho nó trung thành trung thể với nhau nếu thân và tâm ly dị người ở một đường kẻ một nẻo đó thì người đó sẽ có thể bị đản trí sẽ có thể bị lơ đễnh, sẽ có thể là cái người không hề có trách nhiệm gì ở trong những gì mà mình đang làm rủi ro trong lao động tai nạn là điều khó có thể tránh khỏi và chánh định là một cái năng lực làm cho tâm mình sáng suốt vững chãi mạnh và nỗi sợ hãi cũng như là các cái phản ứng tâm lý âm tính khác nó không có cơ hội xuất hiện. Ai có chánh định, ta là sự tập trung ý thức vào những đối thượng thiện, vào thiền, và quán tưởng, vào thực tập, vào chuyển hóa, thì người đó sẽ buông xả được những điều tiêu cực ở trong cuộc đời. Dầu họ là nạn nhân hay là họ là chủ thể của những điều đó. Nhìn chung đó, nếu một hành giả nào thực tập được 10 điều như vừa nêu thì mới có thể dẫn đến cái trí thiện. Bởi vì trí thiện phải được định nghĩa là cái thiện không chỉ giới hạn về phước báo, thông qua nhân và quả, mà còn là cái nghệ thuật phát triển được tuệ giác và không bao giờ để mình lui sụp ở trong con đường an vui trên nền tảng của sự tu tập. tập. Để giúp cho mình đạt được sự Thoát ly sanh tử và lương hỏi Phần lớn đó, đối với những người Phật tử tại gia Thì cái con đường trí thiện không đạt được Mà chỉ đạt được ở mức độ 60% của trí thiện tại Bởi vì chính yếu là Họ chơi trồng phước báo Và để có thể chia sẻ những phước báo Của mình cho thai nhân và cộng đồng Mang lại niềm vui và hạnh phúc thôi Còn con đường giải thoát đó, là phần lớn đó, Nó là cái con đường Như là sự lựa chọn của các hành giả xuất gia cho nên, chỉ có những người đạt được sự giải thoát Mới đạt được sự trí thiện Theo chủ trí đó đó Thì ai không chứng đắc Thì chỉ đạt được mấy mươi phần trăm trí thiện Giàu người đó là người xuất gia Nói tóm lại là Sự khác biệt về quan niệm thiện Tối thiện và trí thiện Đã làm cho đạo Phật khác Và vượt lên trên các tôn giáo Vốn có một quan niệm rất là sơ đẳng về thiện Mà bỏ rơi cái yêu cầu rất quan trọng đó là thái độ và động cơ Ở đây chúng ta thấy là sự trí thiện đó, Nó là một con đường Mà nỗ lực thực tập và chuyển hóa của bản thân Là quan trọng hơn hết Không hề có bất kỳ một sự hỗ trợ tha lực nào Dầu đó là Thượng Đế Dầu đó là Trời hay là của Phật Cho nên dấn thân theo con đường trí thiện của Phật giáo Các Phật tử đó Sẽ là một con người rất năng động và tích cực Làm hoài, làm mãi không bao giờ dừng Mặc dù đó, mình có thể là tiền dùng biển bạc Nhưng mà vẫn tiếp tục làm kinh tế Để trên nền tảng của tinh tế chân chánh này đó Chúng ta mang lại giá trị dấn thân Qua các hoạt động từ thiện Và giúp xã hội và cộng đồng Giờ đó đó là cái trí thiện đó Sẽ không bao giờ Có dấu kết thúc Cho đến lúc nào đó chúng ta đạt được Thánh quả không còn lưu sụp ở Trong phiền não sanh tử và luân hồi kết thúc cái bài kinh 788 tại đây. Trên bàn thì có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất. Tôi có một người bạn vừa thực tập nhân điện, vừa thực tập thiền quán của Phật giáo. Người này cho rằng tập nhân điện để trị bệnh nên đã thực hành thường xuyên mỗi ngày. Còn thiền là để cho tâm được thanh tịnh giải thoát. do đó tôi xin thắc mắc là có thể vừa thực tập nhân điện vừa thực tập thiền được hay không Hay là phải chọn một trong hai Và nếu phải có sự lựa chọn thì chọn cái nào Để trị bệnh và cái nào để trị tâm thanh tịnh Mà không đi sai đường và lạc lối Trong vòng một tháng trở lại đây Chúng tôi đã tiếp xúc với 5 nạn nhân Thực tập uh, nhân điện Họ thực tập nhân điện với một vị thầy thiên chúa giáo Ở đền Thủ Đức Mà theo họ là vị này có một cái năng lực Về nhân điện rất là cao Trong vòng 5-3 buổi tập đầu thôi đó Thì phần lớn những người thực tập đã có thể Theo sự hướng dẫn của ông Mua mai múa máy Và biết được những cái chứng bệnh Trong cơ thể của mình là cái gì Và hỗ trợ cho một số bệnh nhân khác Chống lành bệnh Gia đình này gồm có tất cả là 5 người 5 người đều thực tập và họ đều là những người có cử nhân Là, là kỹ sư, là, là bác sĩ ấy Thế mà họ là tin theo phương pháp này Và sau một thời gian thực tập đó, Thì hai người nữ trong gia đình đó, Có cảm giác rằng là mình bị ma nhập Họ đến với chúng tôi thông qua sự giới thiệu của người chị ruột của họ Đang ở Hoa Kỳ Sau khi chúng tôi chữa một người Có hoài nghi là bị ma nhập Sau khi thực tập nhân điện Thì khi mà chúng tôi tiếp xúc với hai người này Và ba người anh trai của họ đó Chúng tôi biết rất chắc rằng là Họ không hề có bị ma nhập gì cả Mà chỉ là cái chứng bệnh tưởng tượng Do mình hình dung quá Và tin quá nhiều vào ông thầy Hướng dẫn của mình mà ra Lý do mà chúng tôi phát hiện ra là Họ bị bệnh tưởng tượng đó Thì ở chỗ đó Khi người bệnh nhân nói rằng có một vong nữ đang theo Vong nữ này nó láo rất là chuyên nghiệp Và rất là tài tình Nắm vững được kỹ năng của nhân điện Cho nên nó là xuất và nhập đó, Là tùy theo ý muốn Lúc đầu ông thầy có thể khống chế được Con ma nhân điện này Chứ vì lâu về dài đó ông thầy cũng bó tay Bây giờ không biết làm sao mà tháo gỡ được Cho nên nhờ chúng tôi tháo gỡ dùm Chúng tôi đầu tiên yêu cầu Nạn nhân đó đó Hãy cho biết đó là tên tuổi thật của con ma nhân điện này là gì Nguyên do của cái chết Và lý do nhập vào người này để làm gì Thì con ma đó nó nói rằng đó là nó không có khả năng để nói Nó chỉ thích biết thôi Cho nên khi chúng tôi hỏi đó Thì con ma nhân điện sẽ nghe Và nạn nhân này sẽ viết lại trên tờ giấy Dĩ nhiên có thời gian hỏi và trả lời vận viết đó, nó sẽ mất thời gian và cũng nhờ đó mà chúng tôi mới quan sát rõ Các cái biểu hiện sắc mặt Và cái phản ứng của người đang giết như là một nạn nhân Cô ta cho biết rằng là cô ta là một người đã chết cách đây là 40 năm Và chết trong sự bất hạnh Đã làm rất nhiều điều tội lỗi Cho nên bây giờ là muốn nhập vào trong cái vong của cô này Biết cô này là một người nhân từ đạo đức Cho nên nhờ đó đó có thể tháo gỡ được những bế tắc Sám hối nghiệp chướng mà cô đã tạo ra trong quá khứ Chúng tôi khen rằng đó là một nhận thức rất là tốt Và yêu cầu đó Ma nhân điện hãy thực tập theo sự hướng dẫn của chúng tôi Cô ma đó hứa Và chúng tôi đã thực tập như thế này Trong thân thể của cô A Chỉ có một tâm thức duy nhất Tôi ý thức rất rõ rằng là Trong thân thể đó không thể nào tồn tại Đồng hành hai tâm thức cùng một lúc Nếu việc đó tiếp tục tồn tại và diễn ra Thì nạn nhân này sẽ bị chết Do đó, phát sức từ một cái tâm niệm muốn nhờ người ta giúp mà cuối cùng đi hại người khác là điều không nên. Mai nhân niệm đó thả thực tập theo. Giờ chúng tôi yêu cầu sự tập thứ hai. Những gì mà mình xem thấy rằng là một nỗi đau và xấu trong quá khứ và muốn sám hối trong hiện tại, đó là một việc làm tốt. Cho nên khi mình truyền được cái thông điệp này rồi đó thì chúng ta hãy nương theo pháp Phật nhiệm màu mà siêu sanh thoát quá do đó sau lời răng nhắc này quý vị hãy nghe Thần chú siêu sanh tịnh độ và chúng tôi đã đọc thần chú đó 7 lần sau khi đọc xong á con ma vẫn nằm nguyên không hề hề hấn gì cả chúng tôi biết rằng là ma dởm nè quý vị chứng tưởng tượng thôi vì vậy, khi mình đang yêu cầu người ta giúp, người ta giúp là mình phải đi liền chứ không à? và nạn nhân nói với chúng tôi con ma này nó nó láo lắm thầy ơi, nó hứa tôi nhiều lần lắm là nó nó gạt tôi hoài, thầy cũng bị nó gạt luôn rồi. Chúng tôi mới hỏi này Hương Linh, chúng tôi rất là thông cảm khi thấy rằng là Hương Linh đang đối diện với nỗi sợ hãi và không tin vào pháp Phật nhiệm màu, cho nên pháp Phật đã mở cửa mà Hương Linh vẫn chưa đương theo để giải thoát. Tôi xin hỏi Hương Linh một điều Là sao cái ốt của Hương Linh Tức là người đang ngồi nói chuyện với chúng tôi là cái gì Hương Linh nói trả lời không được Cho nên không sao được mang tâm vào chuyện đó Hương Linh hãy cho tôi biết là trên tay của nạn nhân Mà Hương Linh đang nhập vào để nhờ giúp đỡ đó Có cái gì Chứ tôi nhìn thấy cô ta bắt đầu xè tay ra Kéo tay áo lên Săn qua coi lại và trả lời là trên tay của tôi đã có đồng hồ Hỏi bà ra còn có gì nữa Có chiếc cà, cà, cà rá Cà rá này đang đeo vô ngón nào Ở cái ngón áp út Tại vì cô này có chồng rồi Hỏi còn có gì nữa không Tôi nhìn tới đền đuôi Nó không còn Nó chắc chưa cái Nhìn là nó còn cái sẹo Nằm ở cái cỏ tay Thì qua cái lời trả lời như thế cho tôi biết chắc rằng là cô này bị bệnh tưởng tượng Nếu là hương linh đó, Thì hương linh không bị giới hạn vật lý và không gian hương linh nó không có con mắt vậy đó cái thấy của hương linh á là cái thấy của trực quan và do đó nó không bị giới hạn ở ngoài sau cái óc bởi vì cái ghế ngồi ngoài sau cái ghế đó nó là một cái tờ lịch mà khi đi vào nó là cả năm anh em chị em cô này không hề để ý cho nên trả lời không không đúng không dám trả lời và khi hỏi đó thì cô ta đã nhìn bằng cặp mắt của mình quan sát rất là kỹ tại trái tại phải thấy cái đồng hồ thấy cái sợ cái cái cái, cái, cái chiếc cà rá rồi sau đó một cái thẹo thì như vậy là cái cô này nhìn chứ đâu có hương linh nào nhìn đâu nếu là hương linh thì khỏi cần phải chờ một tích tắc nào trả lời chính xác liền biết là cô này bị tâm bệnh nhưng nếu nói điều đó ra liền thì cô này sẽ khó chấp nhận lắm cho nên chúng tôi mới nói rằng là rất hay hương linh giỏi lắm cặp mắt của hương linh gọi là sáng tương tặng vô cùng bây giờ hương linh hãy nương vào sự sáng suốt và tường tận đó để siêu sanh tịnh độ chúng tôi đọc thần chú một lèo cô đó cô dắt thôi thôi thầy, thầy hãy ngừng thằng chú đi ngừng đi tôi tôi đau quá tôi nóng quá tôi chịu không nổi tôi xin hứa là tôi ra chúng tôi mới nói rằng là nếu hương linh mà không ra đó thì chính những thằng chú này sẽ hành hạ hương linh suốt cả cuộc đời này bây giờ hương linh muốn hạnh phúc hay muốn khổ đau hương linh nói tôi muốn được hạnh phúc cho nên bây giờ thôi tôi chào thầy tôi bye ba thầy nha thì cô ta thấy khỏe liền bệnh tưởng nè, cô ta có cảm giác là nó có một cái luồng nhân điện gì nó răng, răng 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 trong tâm á, cho nên mình trị bệnh mình phải hỏi rất là kỹ, phải thử dài chiêu. Lúc đó mà nghe là, là bài đi gặp thầy pháp cúng này cúng nọ là tiền mất tật mang, bệnh người đó bị tâm tưởng ngày càng trầm trọng hơn. Tuy nhiên chúng tôi vẫn yêu cầu người thân của cô này về hãy cho uống thuốc những thuốc hỗ trợ suy thần kinh á dẫn đến những cái loạn tưởng suy tưởng và hãy quên cái việc nhân điện đi bản chất của những sự thực tập nhân điện theo cái ngành nghề này uh, cho chúng ta biết đó là chỉ để hỗ trợ cho sức khỏe thì có nhiều người đã muốn làm ít mà có kết quả nhiều cho nên nó họ tin rằng là nhân điện nó là chỉ cần rờ 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 dài cái điện của người chuyên vào người kia tất cả bệnh đều hết ở trên thế gian này cũng có thỉnh thoảng những người làm được như vậy số đó chẳng là bao xem những cái chương trình uh, truyền hình của uh, tin lành ở hoa kỳ quý vị sẽ chứng kiến uh, trong một cái giảng đường khoảng bốn uh, 000 người tham dự vị mục sư đó bắt đầu uh, nhắm mắt lại răng, 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 răng và cái người bệnh nhân đang ngồi liệt giường liệt chiếu không nổi bỗng dưng đứng dậy xuất thần đi và hết bệnh người ta vỗ tay hoan hô chưa từng thấy cái đó dàn dựng kẻ không có thiệt đâu nếu quý vị mong một người thân quý vị đến <cười> Là ông một sư đó, ông chưa thua liền. Giờ đó đó, muốn hết bệnh, chúng ta phải nhờ đến các bác sĩ, các y sĩ, các dược sĩ giỏi, các bệnh viện giỏi mới hết được. Chứ phải mong muốn mà được đâu. Nhưng mà những người mà bị bệnh quan tưởng đó, họ lại tin vào cái uy tín của một người nào đó do đó chúng ta phải nương vào cái uy tín đó để chúng ta trị liệu bằng tâm lý để tháo được cái gút mắt do tưởng tượng tâm lý mà ra. Nếu chúng ta muốn có sức khỏe thì chúng ta phải sống đúng phương pháp ngủ, ăn, sinh hoạt, lao động, thể dục thể thao và dưỡng thần, dưỡng tâm, dưỡng trí, phối hợp tám yếu tố như vừa nêu theo tinh thần Đức Phật dạy trong kinh thì chúng ta có được một sức khỏe trọn vẹn chứ đừng có mơ tưởng là muốn trị bệnh hết sớm qua nhân điện là lúc nó dẫn đến tổ quả nhập ma nếu mình có những cái chứng bệnh tưởng tượng quá nhiều do đó nếu phải có sự lựa chọn giữa nhân điện và thiền thì chúng tôi đề nghị quý vị hãy chọn, chọn chọn lựa thiền thì thiền nó không có dẫn đến tình trạng tổ quả nhập ma nó giúp cho quý vị dứt được sự tưởng tượng bởi vì bản chất của thiền là mang lại trạng thái an lạc tỉnh tại của tâm thông qua nghệ thuật buông xả. Có buông xả đúng phương pháp thì tất cả mọi căng thẳng đều hết. Mà khi tâm của mình nó không còn bệnh, não phiền của mình nó không còn chúa ở trong thân thì lúc đó là những cái chứng bệnh vật lý dù là những cái chứng bệnh năng y nó vẫn giúp cho mình tồn tại thêm một vài năm của tuổi thọ. Nhiều người thực tập thiền đã giải quyết được nhiều chứng bệnh. Thậm chí thỉnh thoảng có những chứng bệnh ông sư. Khi mà mình thực tập và có niềm quan hỷ và tùy hỷ nó xuất hiện. Và buông xả có mặt đó. Thì lúc đó nó, nó tiết ra những cái chất. Mà cái chất đó nó có thể tạo ra cái năng lực kháng thể. Thì đây là điều không thể nào phủ định được. Cho nên hãy sống nhẹ nhàng thư thái. Giàu mình cũng bệnh giống như bao nhiêu bệnh nhân. Thậm chí là bệnh nặng hơn nữa mà mình lại có tuổi thọ hơn. Và càng phấn chấn tin tưởng Làm việc vắng thân Nhất là làm việc lành Những việc chứ thiện Thì cái phước báo này gia tăng Nó sẽ khống chế lại những cái nghiệp Của yếu thọ trong quá khứ Cho nên bệnh đặt được giảm dần Cái tác động về phước quả này đó Mặc dù nó là vô hình Không nhìn thấy Nhưng không thể nào là không có Do đó muốn có sức khỏe Thì phải sống đúng phương pháp Muốn có tuổi thọ đó ngoài sống đúng phương pháp đó, Thì phải gieo trồng hạt giống Của tình thương từ bi Yêu chuộng hòa bình bảo hộ môi trường và hạn chế sát nghiệp một cách tối đa. Chứ không phải đơn thuần mà có, cho nên chọn lựa thiền đó là một sự chọn lựa đúng đắn. Thiền sư cư sĩ Goenka, người Tất Lan, hiện nay là người đã hướng dẫn cho khoảng 200 trung tâm thiền khắp nơi trên thế giới. Là một người bị bệnh ung thư. Ung thư vị phổi sau khi thực tập thiền lành mạnh lại đó thì ông ta đã truyền bá phương pháp đó cho khắp mọi người Rồi bây giờ ông ta có đồ đệ để cả mấy chục ngàn người và được thỉnh mời đó, vào trong các trại giam ở ấn độ và tại mỹ đó giúp cho biết bao nhiêu người phạm nhân trở thành một con người hoàn lương do đó thực tập thiền đúng phương pháp nó có giá trị chuyển hóa rất lớn Câu hỏi thứ hai, hàng ngày vào lúc 19 giờ tối sau giờ làm việc chúng tôi đến chùa để tụng kinh. Việc tụng kinh và tụng bài kinh nào tùy thuộc vào các chùa. Một người quen biết việc này có khuyên chúng tôi rằng nên ở nhà tụng Nam mô A Di Đà Phật thật là nhiều và những giờ rảnh thay vì đến chùa tụng kinh Vì niệm Phật à, quá ít thì tụng niệm ở nhà nó sẽ có hiệu quả hơn. Như vậy. Là chỉ nên tụng bộ kinh A-di-đà Và niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà Thay vì tụng nhiều bộ kinh khác Bởi vì tụng nhiều như vậy không có hiệu quả Vì trong bộ kinh A-di-đà Đã bao hàm tất cả những bộ kinh khác Thưa Thầy Chúng tôi không hiểu rõ được lời khuyên đó Xin một lời chia sẻ Có lẽ người khuyên người bạn đặt câu hỏi này Là một người hành giả rất biên mật Của pháp môn tịnh độ tông do đó, đó lấy kinh A Di Đà làm nền tảng để thực tập và danh hiệu của Đức Phật A Di Đà làm nền tảng để quán chiếu và hành trì như là những tâm niệm trải qua trong những tích tắc của thời gian trong cuộc đời. Việc thực tập đúng phương pháp sự niệm phật đó, sẽ giúp cho hành giả buông được những phiền não căng thẳng và nó được hiểu với cái tác dụng tương tự như là thiền. Nếu chúng ta không biến Đức Phật trở thành đối tượng của mặc cả và phước báo. Thông qua các thói quen niệm Phật công cứ Mà phương tiện của nó đó đó, Như là một sự hỗ trợ để nhấp tâm Nhiều Phật tử đó Không quen nhớ những lời kinh Và Chữ nghĩa rất là kém Cho nên khuyên niệm Phật là dễ dàng thực tập Có kết quả hơn là thực tập các pháp môn khác Rồi đối với các hành giả như thế Thì việc niệm Phật đó là một nhu cầu Nhưng chúng ta cũng phải yêu cầu họ Hướng dẫn họ rằng là đừng Đông đo tính đến phước báo trên việc hành trì Vì như thế đó nó sẽ giảm kết quả của sự thực tập Lòng mong ước quá nhiều Mà cái nhân gieo trồng quá ít đó, Nó dẫn đến tình trạng là cầu bắt đắc khổ Muốn có phước quả Thì phải gieo trồng dạng hạnh công đức Mà trong Kinh đại di đà nói rất rõ Nhân dương nhiều Căn lành nhiều Phước báo nhiều Thì mới có được cái tấm visa vãng sanh tây phương tình độ Và thiếu bao yếu tố vừa nêu đó Chúng ta có muốn đi nữa lên đó Cũng bị sàng lọc đẩy trở về lại ta bà và có nhập cư lậu đi nữa, cũng phải trốn chui, trốn dụi, rồi cuối cùng cũng phải bị sớt về đây thôi. Đó là điều mà chúng ta phải tin. Và đây chính là Kinh A Di đà nói. Dĩ nhiên là nếu chúng ta thực tập có chiều sâu theo triết lý đại thừa đó, thì trong Kinh A Di đà nó lại có hàm chứa nhiều cái triết lý khác. Ví dụ chứa uh, triết lý về quán tưởng, quán các âm thanh trở thành như là pháp âm vi diệu, dị màu. Thì ai thực tập như thế đó, thì ở tại ta bà ô trượt này, nghe những lời phiền não, nghe những lời chửi bế, nghe lời trách móc chúng ta vẫn có thể quán pháp âm. Do đó đâu cần phải vãng sanh tây phương và vẫn có giá trị tương đương như ta đang có mặt tại đó. Điều thứ ba, thực tập nhất tâm bất loạn ở trong kinh A-di-đà cũng chính là thiền. Và thiền đây đó chính là cái mấu chốt của tâm an, tâm thanh tịnh, tâm giải thoát. Tâm nhẹ nhàng, tâm buông xả Tâm thoải mái, tâm thảnh thơi Và đó cũng chính là trọng tâm của thiệt Nếu làm được việc đó, đó Thì các hành giả sẽ không còn Mê tích cù lì Cái thế giới vật chất giàu có Ngọc Ngà, Châu báu, San Hô, Hộ Phách lưu Ly, Mã Não, Trăng Châu Pha Lê Được nêu ra trong kinh Với những hàng cây báo Và thậm chí là sỏi, đất, đá Nước cũng chứa đầy bảy báo này. Thì lúc đó sự thực tập của chúng ta nó không còn dựa trên nền tảng của dẫn dụ trên sự ưa thích về những phước quả mà chúng ta không tìm thấy ở cổ đời này một cách như ý. Cho nên thực tập như thế thì kết quả vẫn có. Tuy nhiên, theo quyền nghiệp của chúng tôi, các khóa lễ và nghi thức tụng trì ở trong các chùa đó phần lớn là dành cho người xuất gia nó không phải là được thiết lập và xây dựng trên nhu cầu thực tế của những người tại gia do vậy ngoài những bản kinh mang tới cách là nghi thức tụng niệm quý hành giả nên được khuyến khích và nên mạnh dạng đọc càng nhiều càng tốt các bản kinh thuần tiếng việt mà ngày hôm nay các trang web phật giáo bằng tiếng việt đã phổ biến rất nhiều trong trang kinh điển của trang web đạo phật ngày nay com của chúng tôi đã có trên dưới là mấy ngàn bài kinh. Do đó xin quý vị quan hỷ dành thời gian vào đây để đọc và không tốn tiền. Và trang web tủ sách Phật học đó cũng đã chứa tải những bản kinh. Đã được dịch ra tiếng Việt dưới dạng âm thanh nén MP3. Quý vị vừa làm việc tại nhà, vừa làm việc tại công sở và thậm chí đang ngồi trên xe hơi đi tới đâu. Hay là trên xe bus đi làm. Chỉ cần tốn khoảng 400 ngàn đồng mua một cái máy MP3 của Trung Quốc. Rẻ tiền thôi mà có thể nghe được Phần lớn các loại đĩa giàu tốt hay là xấu Và do đó chúng ta có thể thực tập được Rất nhiều nội dung cần thiết Cho người tại gia Do đó đọc càng nhiều bằng kinh đó, Thì chúng ta lại có thêm nhiều bí kiếp Võ công tâm linh để giải quyết Các bế tắc mà mình đang vấp phải Còn chỉ đọc và niệm Danh hiệu của Đức Vật A-di-đà và Kinh A-di-đà thôi đó, Chúng ta chỉ có biết chừng đó các phương pháp Mà trên được tới các bế tắc Rất là đa dạng Và do đó ứng dụng thiếu và không đầy đủ đó Nó khó có thể tháo gỡ được một cách tận gốc rễ Cái nỗi đau của mình Đó là chưa nói đến những bế tắc và nỗi đau Của người thân, người thương, của bạn bè Và của những người cộng sự và đối tác Cho nên là càng đọc nhiều kinh đó, nó Càng giá trị Và đọc kinh như vậy đó Chúng ta được hiểu là Cái người đang gieo trồng hạt giống trí tuệ Bằng văn, tức là nghe Nghe xong rồi Chúng ta là tư duy về triết lý Của những gì mà mình Mới được nạp vào trong bộ não Cái đó là trí tuệ phát sanh từ tư Vậy dĩ nhiên là cái tư duy sáng suốt Hay là chánh tư duy đó Nó dẫn đến kết quả là thực tập Chứ không phải để thỏa mãn tri thức thùng tí Thì chúng ta có được trí tuệ từ tu Và tiến trình gồm có ba bước này đó Chính là con đường thực tập Mà các Phật tử Và ngay cả các hành giả xuất gia của chúng tôi Đều không thể nào quên đi làm được như thế đó, thì kết quả nó sẽ cao hơn nhiều so với việc chúng ta chỉ đọc một bộ kinh A-di-đà và chỉ niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà mà thôi. Do đó sự hỗ trợ càng nhiều càng tốt và bao giờ nó cũng sẽ không bao giờ là sự dư thừa. Chúng ta kết thúc tại đây.